0: joinit.online
1: Reky sú nebezpečné, to ti pojem, na tom sa porežeš, ty kokos sú také šmejdy.
0: Country, prsty odrežeš.
1: No, preto ITčkári plnokrát chodia bez prstov, lebo <laughs> š- sa šprtali tak, kde tam v reku.
0: Akože to je pravda, Malo kedy som išiel z této centra bez, bez štipky krvi.
1: <laughs> <laughs> to je práca, kde je jednoducho človek, človek si potrpí trošku, no.
0: Akože začal som, no potom keď bola taká plánovaná robota, tak som vždycky začal nosiť také roztrhané trička v monterky ti už aj nechápeš lebo som vedel, že proste mm-hmm. roztrhneš, pokrčíš, zakrvavíš, alebo gracingové sliny na tom budú alebo dáčo vieš.
2: No moment, ale začali sme už nejakú tému o krvi a IT, ale nespomenuli sme, že sa našiel joiner. Joiner, kde si bol, prečo si sa stratil? Ja
1: som samozrejme všetko napísal, že nepríde a tak ďalej, hej. <hým> Nebolo to niečo také, že neviem, na týždeň alebo týždeň a pol som zmizol, neodpovedal na nič a...
0: Nechápem, na čo narážaš teraz.
1: A potom som sa objavil v podcaste opálený a tvrdil som, že joj, viete, ťažké, ťažké bolo, ťažké obdobie, nestihačka v práci a tak ďalej. Takže tak, ja som mal, ja som mal normálne legitimný dôvod na to, to nebyť.
0: Takže Matuž polepší sa, aj na budúce?
1: <laughs> Ale ináč, počúval som podcast, áno, ja som bol ten jeden, počúvajúci, a keď si sa čudovali, že kťo to tam jednotka vyskočila na návštevnosti na, na stránky. Že prvý návštevník. Niekto napísal, že jedno Veto je dobré, rubrika, a ja by som rád akože prečítal tú, tú celú časť, ktorú napísal o tom ten poslucháč, a on napísal, že bolo to Kupko, ktorý komentoval na Discorde a napísal, že akurát som počúval novú epizódu. Ja mám jednou vetou rád, aj keď zaberie 30 minút. Tá pridaná hodnota podcastu ste vy. A teraz táto posledná veta je podľa mňa dosť taká podstatná a to je vlastne také gro mojho argumentu. A tam napísal, že na novinky mám iné kanály.
0: Aj Matúš a ja sme sa vyjadrili v tom smysle, že áno, to my nevychádzame mm. ako newsflash, hej, že v sekunde, keď sa niečo stane ale my ponúkame častokrát vynikajúci alternatívny názor na problematiku, ktorá otvorí poslucháčom tak, jak keby okno alebo dvere k iným myšlenkovým pochodom, podľa mňa, vieš? A to je to, o čo čom rozprával.
1: Toto si ja nemyslím a namiše <laughs> som, som, som aj vyrátal, že ako, že takých 9-10 dní, my jednoducho reagujeme niekedy na novinky, ktoré majú 9-10 až dní. To je dosť... Ah. Je veľa, jednoducho hej. Lebo no my nahrávame v pondelok podcast, vychádza v stredu, takže nejak takto vychádza, že v najhoršom prípade ducho.
2: My sme vôbec nepochopili, o čom join it je. Vy sa tu bavíte o nejakých novinkách, IT, whatever, ale join it znamená join it, akože pipo sa k nám do nášho diskusného krúžku, takže my sa môžeme baviť o hoci čom, hoci kedy.
1: Samozrejme, veď myslím si, že to aj robíme. <laughs> Dobre, ja som chcel ešte niečo povedať o, o produktivite a efektivite a tak ďalej. Pred dvoma podcastmi som hovoril niečo také o aplikácii OWaves, kde vlastne kvôli tomu, že, že mám nejaké problémy so spánkom a tak ďalej a je to nejaké koronové obdobie, kde už druhý rok sedím jednoducho doma a začína to na mňa nejak doliehať. Tak som si povedal, že OK, je čas nejakým spôsobom svoj život trošku dokopy a som si povedal, že OK, budem skôr chodiť spávať hej, o 11.00, stávať o 7.00 a potom som vlastne chcel nejakú aplikáciu, ktorá by mi ráno, keď sa pozriem na hodinky, by mi ukazovala, že OK, že čo máš v pláne. Nechcel som to nejakým spôsobom potvrdovať, že áno, urobil som to a tak ďalej. Chcel som jednoducho len, aby som sa pozrel na hodinky, bolo napríklad 7.05 a mi ukázalo, že OK, máš byť v kúpelni. Hej. A potom, keď som sa... Po, a chcel som a vidieť, že ešte tam máš byť 10 minút, hej, takže 10 minút uh, buď v kúpeľni a post, ur, urob všetko, čo treba, hej. A potom povedzme, že od 7.15 do 7.30 chod sa naranejkovať, hej, a tiež by mi tam ukazovalo na hodinkách nejaký čas. Toto aplikáciu som nebol veľmi spokojný, kvôli tomu, že bola iba na telefón a jej... Uh, aj napriek tomu, že robila presne to, čo som chcel, tak vlastne to, to UI mi veľmi nesedelo celkom akože mi s tým zle pracovalo a pridávalo sa mi tam nejaké veci. Počas nahrávania minulého podcastu som to používal asi 3 dní. Medzičasom som prešiel viacerými štádiami. Som skúšal som nájsť nejakú inú aplikáciu. Najprv som si povedal, že však to je vlastne kalendár, čo ja chcem. Hej. Ja chcem mať do 7.00, do 7.15 nejakú aktivitu a nechcem ju odklikávať, že som ho spravil. Tak to je vlastne kalendár. Tak som skúšal kalendár fantastikal napríklad, alebo aj normálny kalendár a Veľmi dobre to nefungovalo, pretože na hodinkách mi chýbal taký údaj, že kedy sa to končí. Hej? Že kedy sa vlastne končí tá aktivita. A nakoniec som, som našiel niečo, čo sa volá Smart Timetable. Je to aplikácia na iOS a funguje aj na macOS. Je to vlastne niečo, čo je skôr pre študentov, kde si môžu dávať hodiny, že kedy majú fyziku a tak ďalej. Ale ja to používam vlastne na takéto plánovanie a musím povedať, že celkom to u mňa zabralo. Už momentálne, je to celkom zbytočné, pretože sa nepozerám na hodinky, že čo mám teraz robiť, ale jednoducho už mám, už, už som nabehol do nejakého zaužívaného mm, štádia, hej, že jednoducho viem, že ok, ráno vstanem toto, potom cvičiť, potom toto, potom toto, potom toto, hej. Takže už nemusím nejak veľmi akože na tie hodinky pozerať, ale myslím, že to, akože splnilo to svoj účel, svoje ráno už mám veľmi takto organizované a, a a je oveľa lepšie ako predtým, keď som vstal jednoducho o 9. sa dal započítať že ešte v pyžame hey, a že ideme pracovať.
2: Ty si si nastavil tie ciele sám alebo tá appka ti ponúka nejaký set, že toto spravu.
1: Neponúka ti tam absolútne nič, ako hovorím, tá aplikácia je pre školákov, ktorí chcú ísť na fyziku a tak ďalej. A, takže ja som si tam len vlastne dal Sám, akože všetko som si napísal, hej, ako som si naplánoval. Napríklad pôvodne som mal nejakých tam, neviem, 30 minút na raňajky, potom som to trošku zmenšil, potom som to úplne vypustil, však to už len potrebuje raňajky a až taký zdravý nemusím byť, aby som raňajkoval. Takže ono to celkom dobre funguje a keď akože to niekto chce vyskúšať, tak ja to celkom odporúčam, mňa to fungovalo.
2: Ja som takú jednu appku používal, skoro mesiac. Ja som používal niečo, čo je trošku populárnejšie, vlastne to Fabulous, to platené, čo som si potom musel dávať refund, pretože po mesiaci som zabudol dať, že cancel subscription. Ale to mi prišlo ako fajn vec. Ja som to skoro bral ako nejakú hru, ako nejaký spôsob gamifikovať si život. Uh-huh. Pretože ľudia radi naháňajú achievementy a tam si v tej appke môžeš vybrať, že či chceš lepšie spávať alebo že či chceš mať lepšiu kondičku alebo čokoľvek a podľa toho ti on nastaví režim že čo by si mal začať. A začína to tak, že najprv sa vody, keď sa prvýkrát zobudíš, nerobíš <súdňujú> iné. A potom postupne ti dá viac a viac úloh a nakoniec máš toľko úloh, že už máš celú rutinu vytvorenú, ale v podstate on ti tá apka dáva postupne tie ciele, aby si sa do toho dostal.
1: Ano, túto som tiež, tiež pozeral a som ju aj skúšal, ale odradila ma relatívne vysoká cena a, a subscription based za niečo takéto túhej. Ale um, napríklad si viem predstaviť, že aspoň pre moju manželku o, ona hovorí, že, že napríklad, keby, ona chodí napríklad na Nemčinu hej, a keby za tú Nemčinu, za tie hodiny Nemčiny nemala platiť, tak na to nebude chodiť, hej, nebude sa na to pripravovať. Ale už len to samot, ten samotný akt toho, že na to jednoducho zaplatila za to, hej, tak si povie, že no tak som zaplatila, teda tam musím ísť, hej, uh-huh. musím, však ale musím si urobiť domácu úlohu, však som si za to zaplatila, hej, však, aby, nechcem mať vyhodené peniaze, tak kde hej. Takže toto tiež môže byť akože vec, ktorá, ktorá niekomu pomôže, ak, ak do niečoho takého chce ísť. Ešte som chcel vlastne povedať, že, že popri tom, ako som skúšal Fantastical, to je vlastne kalendárová aplikácia na macOS, aj na iOS a iPadOS, najjednoducho na Apple produkty, kde, kde tiež mesačne platí za túto aplikáciu. A ona má nieč- jednu takú fantastickú vec, ktorú by som chcel akože predstaviť poslucháčom a to je Natural Language a to je také niečo podporuje napríklad aj Todoist, čo je vlastne Todo aplikácia, ktorá je prístupná na všetky platformy, možné a nemožné a tam napríklad ti umožňuje niečo také ako napísať, že tomorrow by 4 litre vodky, hej. Uh, a on, ono, ono to jednoducho zachytí to, že ty si tam napísal tomorrow, hej, a ti to automaticky naplňuje na zajtra, hej. Takisto môžeš napísať, že tomorrow 14 o o'clock, hej, uh, 14.00, hej, uh, kúp palenku, uh, hej. A ono ti to vybehne, hej. A je to celkom také pohodlné, že jednou klavesou, s krátkou, myslím, že pri, pri tu je to command T alebo na Windows 7 a čo iné, neviem presne čo tak ti vybehne len také malé okienko a tam jednoducho veľmi rýchlo vieš napísať a veľmi bezbolesne si spraviť nejaký nový
0: tutu. do nad tým, že prečo takáto potreba, alebo takáto m, fakt potreba takéhoto niečoho príde. Víš, že, že V princípe však, dobre, to teraz také, že aplikácia nejaká, alebo akýkoľvek iný kalendár, ktorý by si mal akým na stole, mm-hmm. za teba rozhoduje, ale je to skôr také, že si vytvoríš dojem nejakej ako keby mentálneho tlaku na seba že okay, keď som si to tu už naplánoval, tak by to bolo dobre splniť. Lebo v princípe ty stále môžeš povedať, že kašlem na to, idem robiť niečo, neviem, spadnúť do 9. alebo niečo také. Uh-huh. Hej. Ale teraz uh-huh. je to, ja, ten rozmer toho je v tom, že máš toho tak veľa, že je dobre si to naplánovať, čo by som rozumel skôr. Alebo je to presne o tom, že vytvoríš také, že okay, keď už som si to naplánoval, tak chápem význam toho plánovania a budem sa stážiť podľa toho, keď už tu mám ešte aj aplikáciu, tak už to idem dodržať.
1: Aj len to, že som si nainstaloval nejakú aplikáciu a nejak som sa nad tým zamyslel, že čo chcem robiť a ako chcem robiť, tak už aj to je taký samostatný tlak. A keď si pozriem na tie hodinky a si poviem, že OK, urobil som a toto to, to a toto, tak je to taký, taká psychologická finta na mňa samého, kde jednoducho u mňa to fungovalo. Predtým, keď som chodil do roboty, bolo úplne bežné, že ráno vstanem, idem, idem do sprchy, osprchujem sa, hej. O, nareňajkujem sa, oblečiem sa, idem do roboty, hej. To akože všetko bolo štandard, hej. To, to bolo normálne. Ale teraz počas tohto, počas toho, ako vlastne pracujem z domu už vyše, vyše dva roky jednoducho, tak, tak toto sa vytratilo, hej.
0: Čiže chýba, chýbala ti ako keby tá rutina. Rutinu som mal, ale zlú. Uh-huh, Vieš, okay.
1: Sadneš od, po, od postele rovno za počítač. Hej? Uh-huh. Uh, nemyslím si, že to, bolo, uh, že, že, že to bolo dobre na psychiku. Možno, že, možno, že momentálne je to lepšie na psychiku len kvôli tomu, že je to nejaká zmena. Hej? Uh, možno, že keby som dva roky fungoval presne takto, ako fungujem teraz, tak, uh, tak by to bolo tiež ako že zlé. Hej? Ale úplne kvôli tomu, že napríklad mám hodinu tam uh, na cvičenie. Tak ja si myslím, že keby som ako, že už len to, že cvičím, hej, robím niečo lepšie, ako som robil predtým.
0: Ako ja som toto troška, som sa tomu venoval počas týchto tiež posledných dvoch rokov a ako, mám pocit, že nejeden psycholog by s tebou súhlasil, hej, že vytvoriť si umelý režim, ktorý sa časom stane nejakým spôsobom bežný a nebude to čisto chaos a nebude to čisto pudové, tak je veľmi prospešné. Dokonca bolo také, že sa dopracovali až tak ďaleko, že nejakí ľudia e, sa prezliekali. Napriek tomu, že boli doma, tak odchádzali do obývačky mm-hmm. a sa išli prezliecť. Že aby tú rutínu, nejaký, aby cítil ich mentálny zvyk, ale kultúrno-sociálne nastavenie ich kultúrno-sociálne, chápalo, že OK, teraz som v práci a potom išli len z obývačky do spálne a prezliekli sa do teplákov alebo neviem do čoho. Hej, a už boli akože doma. Mm-hmm. A toto napríklad tiež pospíval. Ano. Ja napríklad osobne som si celkom užil tú prvú. Hej, tak to bolo, boli sme doma a veľa sme chodili s rodinou von, lebo sme museli byť sami, takže vždycky po obede sme išli von a také bolo to fajn. Ale veľmi skoro som prišiel na to, že eh, eh, tak ja som relatívne začal rýchlo chodiť nazad do ofisu. Mhm. Tým, že ak boli tie pol na pola, tak mne to akože dosť chýbalo. Taký ten sociálny kontakt a zároveň mi to akože tú rutinu presne tu takú pracovnú neviem akú, proste to mi je veľmi pomáhalo. Čiže za mňa osobne to bolo, toto som vycítil ako potrebnú vec a fungovalo mm-hmm. to u mňa.
1: A ešte posledná vec ohľadom efektivity, ktorá je tentokrát akože veľmi úzko spojená s IT. A, bublinková fólia. Keď si kúpujeme gadgety a tak ďalej, hej, rôzne notebooky, mobily a tak ďalej, a, tak nám to dojde v bublinkovej fólii. Tu treba vypúkať, hej. Treba ísť pekne za rádom, jedno za druhým. A ja som si povedal, že, že keď už akože máme tu na takúto rubriku efektivitu, tak ja jednoducho vymyslím na to niečo lepšie. Tak som chytil valček na cesto a, a, a začal som prechádzať po tej bublinkovej fólii. hej. samozrejme manželka si za mňa robila prdel, hej. Alebo ona nechápala toho môjho génia, ako som predbehol dobu, O konkrétne 3 minúty, keď povedala, že počkaj, počkaj, ja to chcem vyskúšať, hej. <laughs> Takže tiež rada zjojni tu, že keď potrebujete vypúkať voblinkovú fóliu, tak valček na cestu. Power Toys. Dostali sme jeden komentár na stránke, ktorý vlastne mal nejaké poznámky ku nášmu, nášmu playeru, ktorý používame na stránke. A chcel nejakú zmenu, že keď sa refreshne, aby ten, ten player vlastne pokračoval v bode, kde skončil. Ale toto nie je toľko možné, pretože ten player vlastne dedíme od uh, pluginu, ktorý používame na podcasting. Teda nie, nie, ten player nie je urobený nami. Ináč by bol lepší, samozrejme. Uh, a, a medzi iným, že akože spomínal uh, ten, ten poslucháč uh, Jakub uh, takú aplikáciu, alebo taký takú grupu aplikácií, ktorá sa volá že PowerToys. Podne to robili, akože nejaký takí celkom šikovní ľudia alebo šikovný človek, a potom to kúpil Microsoft. A ja som potom veľmi dlho nič nepočul a som si myslel, že to nejak zahynulo. Hej, Microsoft to kúpila. Ako to väčšinou tak býva, keď veľká nejaká korporácia kúpi nejakú malú firmičku, ktorá robí ne, 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 nejaké malé šikovné aplikácie, takže to zmizne, ale toto nie je zmyslo. A, a sú tam také celkom zaujímavé aplikácie v tom Microsoft Power Toys. Sú tam nejaké po Power Toys awake, hey, aby sa ti neuspal počítať, predpokladám, hey, nejaký Image Resizer, nejaký Power Rename, kde vieš renamovať viacero súberov, súborov. Uh, a taký je tam napríklad taká celkom zaujímavá vec, že Shortcut Guide a to je, že keď slačíš uh, kombináciu gombíkov Windows shift a lomítko, oh, tak ti vyhodí... Ak mi nevyhodí uh, nič, ja som to skúšal,
2: skúšal som aj ten always on top a nič nefunguje z toho.
1: Ty všetko nainštaloval, akože nainštaloval si si tie povertojce a ti to nefunguje? Alebo si si nenainštaloval povertojce ale len si skúš... No jasne, ty si len skúšal. Ty si len <laughs> ty si poskrolloval celý návod dole aj, a si len skúšal klavesové skratky a nič si to nerobilo.
0: Prekvapujúco. Ale možno ti to malo... Môže to malo vyhodiť, vieš, že, uh, uh, že Windows detects that you're pressing these shortcuts, že if you want to uh, install Power Toys, just... install power toys. <laughs> Presne.
1: <laughs> Hej, by vyskočil ten, uh, uh, ako sa volá, tá spinka, vieš. <laughs> jasne, jasne. Že <laughs> 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 it seems you are trying to invoke <laughs> Power Toys. Presne, presne. Piskúšaj, možno, že sa ti to bude páčiť. Akože Vyzerá, že sú tam také nejaké, nejaké veci, ktoré by možno, že bolo dobre, keby boli aj vo Windowse, ale nie sú. A sú tam pre poverí uzorov, napríklad je tam vieš, video, conference, mute, asi nejaký buton. Viem si predstaviť. Vyzera- vyzeralo to dobre podľa tých, toho popisu, musím povedať. No.
2: Zreferujem o budúci diel.
0: Hádeš ešte to používať, fajn, výborne, minimálny týždeň. Dobre. Tu musím trocha premostiť, čo, čo je... Uh, dobre, ja používam Linux a používam GNOME. A GNOME má možnosť mať extensiony. Takisto ako má browser extensiony, tak aj Gnome má uh, extensiony, ktoré nejedna, veľmi zásadným spôsobom uľahčuje prácu s počítačom, s operačným systémom. Presne to niečo ako veľmi Tam vidím paralélu. Uh, a stále si vravím, že prečo vývojári z Gnome si nezoberú, normálne majú, že každý pol rok alebo mesiac, alebo neviem ako rýchlo dokážu proste veci uh, zabudovať do samotného Gnomu z týchto extension. Prečo nezoberú ne, ne posle nejaké extensiony a neurobia, neurobia ich akože operating system default. A neskutočne ma to hnevá, keď pri každom polročnom update alebo ročnom alebo akokoľvek Gnomu polovica týchto extension prestane fungovať a treba čakať, kým tí vývojári tých uh, rozšírení nedoskočia a nedoprogramujú uh, tie extensiony tak, aby fungovali aj pri novom. Uh, a to ma napadlo presne kvôli tomu, že prečo takéto Power Toys, dajme tomu, sa nestanú časom, ako keby pevnou súčasťou operačného systému. To je len taká ďalšia moja úvaha. A ono, ono častokrát sú to fakt perfektné vec, lebo oni, oni častokrát vychádzajú presne z toho, že ako používame ten operačný systém, hej, a čo tam chýba najviac, hej, že, že keď, keď chceš si vo Windowse, ak si dobre pamätám, ja som to vždycky hľadal, že keď máš poste okno v browseri, kde, si, kde máš súbory a adresáre a teraz potrebuješ zobraziť uh, aj skryté súbory. Ja som to vždycky musel googliť. Ja som si to nikdy nemal zapamätať. Hej, a to bolo, že how to show hidden files in uh, Windows browser. Hej, dač také. A tam niekde musí ísť do nejakého menu a tam to je v tretej odl- odrážke, to je, že áno, že show hidden files. Pričom, keby, že stlačím, ja som normálne, k- že, klávesovú skázku, že ctrl-shift-h ako hidden, tak jasne. Bim, bac, bum. To je možno blbý príklad, ale vieš, niečo takéto, že toto je, to je užitočná fičúra, malo by to byť už v systéme a nie je, tak ja by som to chcel.
1: Ja, ja si myslím, že, to je, že, to je, že my by sme daču také ako že veľmi uvítali určite, ale myslím si, že veľmi veľa userov, pre nich je to zbytočné a pre nich je dobre skrývať komplexy,
0: to čo najviac. Aha, o, dobre, dobre, to je dobre, ale čak to by si si mohol potom prepnúť, normálne, že chcete Siete, ste komplex user alebo <laughs> všetci komplex, ja som trtiž asfaltu. <laughs> nie,
1: nie, nie. Normálne načiatku Windowsu, ak nainstalý by sa tu teda pýtalo, vieš, ak Android, že či chceš veľké, ale to iPhone robiť, či chceš veľké no. ikonky alebo malé ikonky. Vieš, tak by sa ťa teda pýtal Windows, že. Are you complete Windows user or incomplete? He? A keď incomplete, tak tam máš len ikonky, Jasne. ale si môžeš dvojklikať a, ke, a
0: to je všetko. A keď klikneš že complete, tak ti dá domáš taký assessment riadný, že za 10 minút musíš domáš konf- spraviť nejaký PowerShell ktorý domáš sa konektne, domáš <laughs> MSS-kom databázy, rozhodí Restore, BeCup. <laughs>
1: Nie, 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 normálne normálne také, že prúvid no, a potom by vyskočilo že akože nastavenie monitora, ale, ale úplne že akože všetky obnovovacie frekvencie, vieš, že akože úplne od bodky, od píky hej? že hertz 120 si nastaviš, to je normálne hey, hex editor, go <laughs> áno <laughs> tu máš edit z monitora, hej a ideš.
0: Dobre, teším sa týždeň alebo koľko na Power PowerToys uh, recenziu
1: budem vám písať, že chlaň, nejaká to bola chlavesová skratka, aby som si vypol mute. <laughs> lebo som si vyp- zapol mute a my teraz... Nemôžem nahrávať. <laughs> Víš, to, toto sa môže stať normálnym múrzorovým. Hej, zhodu, okolo si tam ťukne nejaký gombik a budem mať videokonferenc múr. Bacha tak, na tak. to.
0: Vieš, teraz bez ranty, volal mi oco, že Dušan, počítač mi vydáva zvláštny zvuk priť A že ocela to je 300 kilometrov. Ja nemôžem robiť s počítačom príď. Hej, Tak ja som povedal, že nevypínaj to. Takže nehori, nesmriť, nevypínaj to. Prídem. No maj ja som sa do auta, prišiel som na Oravu, prišiel som do pracovne, sal som si započítač a z klávesnice som zdvihol knihu. Prestalo to pýpať a početre sa rozbehol. <laughs> <laughs> Normálne, on som mal povedal nejakú knihu na kontrol. Vieš, no proste ten mik- on, mm. ja som sa neviem, to bolo perfektné. To je reálne, toto to sa reálne stalo.
1: Počuj, toto sa reálne stalo mne. Ne? Ja mám bezrotovú klavesnicu ne? a som mal otvorený notebook a niečo som do neho ťukal. Ne? A, a potom nie, niečo som sa rozprával s mančelkou a odrazu vidím a pozerám klávesnicu, že samé Bčka začala písať. Ne? Ja že tá dobaroma, však mi odišla klávesnica alebo čo? Nie, to Slavčan Bčko či je zaseknuté, hej. Všetko sa snažím robiť, hej. Ford nič, chápeš, akože nič. No tak, čo, tak asi reštart, ne, akože možno niečo sa tam softverovo dokazilo, ne. Reštartujem, chcem, chcem zadať password, ale tá vieš, samé tam vidím, že tam píše. No nakoniec, samozrejme, že manželka sedí na klávesnici, hej, lebo si sa nalastuvala, tá bečková zatlačenie.
0: Jasné, že si nepreinštaloval celý počítač, antivíry, nezpotiahal, toto ještě.
1: Tak, akože mi celkom zalepilo, hej, však do frasa, však to nový notebook, toto. To, 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 no. Dobre, chcel som ešte povedať o jednej veľmi zaujímavé veci, a to je taká veľmi, veľmi prekvapivá záležitosť. Na Twitteri sa objavilo niečo, je tam jedna osobka, volá sa Marabos, ktorú sledujem. A ona vlastne objavila asi, asi žiadnu tajnosť, ale pre mňa to bola novinka, že predstav si, ako funguje ping, hej?
0: Ako ping, network ping, hej?
1: Áno, áno. Hej? Pošleš ping nejakému serveru, on ti naspäť pošle pong, hej? A tebe na tom na počítači skľadal posielaš ten ping, ti vypíšeš, že OK, trvalo to tak dlho a tak dlho.
0: Uh-huh.
1: No a teraz môj nejaký predpoklad je, že to urobíš tak, že počítač si že zapíše, že kedy poslal ten ping aj? a potom keď mu dojde pong, tak sa pozrie, že ok, kedy som ho poslal odrata a vypíše, že ok, tak dlho to trvalo.
0: Uh-huh. Čakám úplne, no ja som napätý.
1: <laughs> ale niektoré ping implementácie to robia trošku ináč. A oni si, oni si tu ten čas, kedy vlastne poslali ten ping, nezapíšu u seba do pamäte, ale si povedal, že tak prečo by som to mal držať v pamäti? Veď to zapíšem do toho ping paketu.
0: Tak do payloadu normálne zapíšu čas a pošlu ho, hej.
1: Áno, a pošlu ho. A potom akože ten, uh, ten server to pošle pong, pongom naspäť, ten istý čas, hej. A potom akože vidí, že, že, kedy, to, že kedy to odišlo, ono si to a zistí, že OK, trvalo to 50 milisekund povedzme, To je hej. strašne
0: nebezpečné. To je, to je... <laughs> Ale
1: teraz si predstav, <laughs> že čo keď na tej druhej strane ten server, ktorý má poslať ten pong, si povie, že hm. Vidím tu ten čas, upravím, ktorý si si tu vlastne uložil pre seba, že kedy si ho poslal, ale ja ti ho tam prepíšem a pošlem ti pong s nejakým iným časom. Hej. Jasné. Uh, tak vyzerá, že to tak naozaj je. Uh, napríklad na macOS uh, je to taký screenshot, kde ping odrazu vracia záporné čísla, hej, <laughs> minus 5 že podarilo sa prelomiť uh, rýchlosť uh, svetla. Je to zaujímavé, hej, že, že sú takéto tu implementácie pingu.
0: A vieš, ako to skončí? Že bude pred pingom normálne bude handshake. check, dohodnú si strany e, kľúč, normálne sa urobí sa šifrovaný tunel, aby dokonca sa, nebude to ani tak šifrovaný tunel pre, pre že klient server alebo dačo, bude to len normálne, že bude sa to odrazovať, že, že initiator a ten server, ktorý pinguješ, bude, že mirror. Od sa to len odrazí, bude to celé zakryptované na strane odosielateľa a binárka Pingu bude mať 124 mega.
1: A Jasné, že, že aby nevedel zmeniť to, ten, ten čas vlastne v Pingu, Áno. ten payload, tak ty to zakryptuješ, jasné. On to, on nebude vedieť kľúč, ty teda to nebude vedieť odkryptovať, nebude vedieť to zmeniť, ten, ten server. Myslím že toto je jednoznačná jediná soluštna, ktorá akože mňa
0: napadá. A prakticky, prakticky to je vlastne posledný problém, ktorý je na internete. <laughs> Hlavne posledného ja neviem, tri mesiace. Ok, ale to som to nevedel. Prišlo teda. mi to akože Hej.
1: Ani, ani ja akože prišlo mi to veľmi zaujímavé. Že, akože keď som na tým tak začal rozmýšľať, tak si povedal, že ok, že, mono, že to dáva nejaký zmysel, keď, keď máš nejakú veľmi starú implementáciu, kde jednoducho šetríš každý bajtík v pamäte.
0: Víš čo, ne, nepríde, nepríde ti zložitejšie práve, že vykonštruovať uh, ten payload, i keď možno ani nie, že, že, že aj tak ho vytvoríš, A tak ho vytvoríš, mážu mm. v pamäti, musíš ho potom celý, celým tým TCP, IP stackom do, uh, do toho paketu dostať, poslať ho, dostať ho nazad, spracovať ho, zase v pamäti môže bude jednoduchšie fakt len uložiť a potom porovnať v konečnom dôsledku, ale možno nie je to ťažko mi to teraz hodnotiť nejaký.
1: Dobre, ale uh, chcel, som, chcel som dať taký malý update ohľadom Pixel telefónu, ktorý nevedel telefonovať na núzové čísla. Dušan, už máš Pixel 6?
0: Nie. Aj, jo, jo, jo. Tak už ani nechceš kúpiť, nie? Tak už ma to prešlo intenzívne.
2: Ja, ja, že uh. už som ťa chcel zastaviť, Jojner, aby si nehovoril, že...
1: <laughs> budeš tu... ale, ale toto je ďalší dôvod si kúpiť Pixel 6, uh, pretože chytráci prišli na to, čo sa stalo s Google Pixelom, keď uh, a tým som vlastne, ktorý nechcel telefonovať na núdzové volania. Uh, Google túto chybu v tomto momente už fixol. A myslím, že to bolo niekedy tak, uh, 14 dní dozadu, <laughs> takže celkom čerstvá spravička, keďže som na poslednom podcaste nebol. Ale uh, celkom bolo zaujímavé, že, že čo sa tam vlastne stalo a na to prišli tí uspomínaní chytraci. Deje sa tam niečo také, že Android si uchováva zoznam aplikácií ktoré sú schopné robiť telefonáty a pri volaní si tieto aplikácie zoradí a potom zavolá cez jednu z týchto aplikácií. Problém nastal v tom, že ak bola tá aplikácia Teams logoutnutá, to znamená, že nikto tam nebol lognutý, tak za každým keď user spustil a potom z nejakože vyšiel tak táto aplikácia zapísala do tohto zoznamu aplikácií znovu. Aj teda ona sa tam stále pridávala ako, ako nová aplikácia, Aha. ktorá je schopná telefonovať. No a nakoniec toto pri tom, pri tom sortovaní myslím, že mohlo spôsobiť nejaký integer overflow, kde jednoducho to bolo príliš, tento zoznam začal byť príliš dlhý a jednoducho Android s týmto mal problém. Takže toto sa už fixlo.
0: Čiže fix bol potrebný pravdepodobne na oboch stranách.
1: O, Prvý fix bol na tom, v tom Teamse, pretože tam to bolo jednoduché fixnúť. Hej, jednoducho nepridávajú ka, za každým ako novú aplikáciu, ktorá vie telefonovať. Hej. To bolo relatívne jednoduché fixnúť a takisto cez App Store či cez Play Store to mohli aj veľmi rýchlo dostať ku userom. A pre Android akože tento fix oh, musí prejsť akože viacerými vecami, hej, aby to došiel ako peč vlastne. Tie ale je to už fixnuté.
0: A čo sa týka mojej vôle to kúpiť, ako, musím povedať, že som veľmi, by som múdro, som odložil riešenie takýto, a keď som bol celkom sa vytešený z toho. Lebo zatiaľ akože dosť celkom veľa problémov však, že tam bolo a rôzne sa fixujú a celkom často chodia updaty na Pixel, ktoré uh, sa mu snažia pomôcť vyhrábať z tej uh, neúplne dobrej PR, ktoré si spravil.
1: Mm. Aj Bolo tam celkovo veľa problémov, ani telefonovať sa jednou času nedalo, nie, to, to sa hey,
0: tiež to, to aj bol taký pekný článok, že, uh, že Pixels, Pixel 6 fails to be an actual phone, alebo ak takto bolo, hej. <laughs> <laughs> že, a potom presne, že, že všetko to vedelo, krásne fotky, ale keď si potreboval zavolať starým rodičom, tak si siahol po svojej starej motorole alebo tak, čo Počúvaj ma
1: Dušanko, my sme mali, vy ste to zabudli v minulom podcaste, ale um, ty si tu mal vlastne nejakú, nechcem to nazvať potičkou, tak to nazvem nejakým boxerským zápasom s jedným z poslucháčov, kde si jednoducho začal očerňovať Vivaldy a potom, potom ako, ako trest alebo odmenu vlastne si si mohol Vivaldy na týždeň nainštalovať a používať ho. Tak to dopadlo, Vivaldi je najlepší browser? Odtedy ho používaš stále?
0: Pekne, po poriadku. Ja som ho normálne nainštaloval, začal som ho používať a bol som príjemne prekvapený. Vivaldi je moderne vyzerajúci a moderne fungujúci browser, ktorý funguje skoro bez problémov, až na to, že u mňa konkrétne hneď na druhý deň sa zrútil párkrát, ale zistil som, že to bolo potom, ako som sa snažil dopracovať na, na Plex server ale dobre som si povedal, že skúsim ho po, akože používať ďalej, jednoducho Plex preskočím. Uh, takže som si tam stiahol obvyklú, obvyklú dávku mojich extension, ktoré sú fungovali úplne bez problémov. Uh, Extenziony fungujú z uh, Chrome Store. Myslím, že uh, Vivaldi je postavený na, na jadre chromia, chromia, takže celý tento environment okolo Chromu uh, funguje OK. Uh, Extenziony sa nainštalovali. Zaujímavé je, že vlastne sa inštalujú tieto extensions z oficiálneho Chrome extension storu. Takže keď si ich inštalujem do Vivaldy, tak sa ma pýtať, že si ich chcem prijať do Chromu. Mm-hmm. Ale whatever, akože pekne sa nainštalujú. Uh, tam žiadny problém, funguje to presne tak, ako to má. Na, dá sa povedať, že rozdiel o Vivaldy je to... Napríklad pá, páči sa mi viac. Uh, je jasné, že vývojári museli si povedať, že OK. Ak viac chcem, ako čo? Uh, ako Chrom. Ja používam primárne Chrom. Mm-hmm. A teda tí museli si povedať, že OK, musíme dať nejaké, nejakú pridanú hodnotu, aby to stálo za to. A, takže v, prakticky rovno v, v po defaultnej inštalácii je tam pár vecí, ktoré sú najvyššie a musím povedať, že niektoré sa mi páči a niektoré, uh, niektoré menej. Čo sa mi najprv nepáči? Nepáči sa mi to, že uh, je, tam ek, akože, no, páči, je, je tam extrémne obsiahli akože settings place alebo priestor na nastavovanie, hej. Extrémne opcia, ale to by sa tebe strašne páčilo. Mm-hmm. Uh, vieš tam potuniť potúniť extrémne množstvo vecí, ja som ani neprešiel všetkými nastaveniami. Mám pocit, že Chrome to má správne lepšie, tým že má vlastne rozdelené to, 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 tie nastavenia na nejaký akože basic set a potom nejaký advanced set a čo mi asi celkom vyhovuje, ale jasné, je to len otázka možno zvyku, mne sa to proste nepáčilo takto. Čo sa mi ďalej nepáčilo, bolo to, že mal som pocit, že niekedy je to príliš prekomplikované, že Chrome v defaultnej instalácii je simple, je to jedna stránka, ktorá má tri, tri klikátka, a to je všetko, proste robí to čo má bodka po defaultnej inštalácii Vivaldy akože dostávate prakticky riadne namakaný stroj. Uh, a
1: čo tam je okrem back a forward aj, je tam aj neviem, reload. double back?
0: <laughs> Nie, t- uh, Nie vo,
1: akože neviem si predstaviť, že čo tam je. Jasný,
0: akože, vo Vivaldy dostávaš, dostávaš aj mailového klienta, dostávaš, mm, okay. dostávaš v princípe offline prekladač, uh, dostávaš uh, takzvané mm, keď to si pozrieme, ako sa to volá, panel sa to volá. Čo ináč, to sa mi páčilo, len nepáčilo sa mi, že je to by default, ale akože funkcia je to fajná. A dostávaš tam kalendár, ktorý obyčajne už nejakým spôsobom akože máš, ale uh, je to všetko také, možno je to tým, že, to som, že som zvyknutý na ten Chrome, tak je to také, že v pravo, hore máš niečo vľavo, dole, máš niečo vľavo, tak je to, no máš tam jednoducho klikatík ako v Jumbo Jete, hej? A aspoň mm. to je môj pocit. A Na druhej strane, Napriek, teda, že je to fajn. Uh, to, že to tam je, je by default je také roz, roz roz, uh, rozhárané, by som povedal, ale to, že to tam je, mi príde ako celkom OK. Viem si predstaviť, že budú ľudia, ktorí sa ráno zapnú browser a nič ne, nepotrebujú. Hej. Mailový klient funguje úpre podporuje v princípe uh, akékoľvek protokoly okrem exchangeu. Ja,
1: Jasné, Kameň úrazu väčšinou.
0: Hej, ale napríklad... Uh, No, napríklad, predpokladal by som, že, že aj toto sa bude dať vyriešiť ale nie som si úplne istý, tu by som, som zacházal ďaleka, pretože v mojom prípade uh, ja používam uh, taký extension do Tandrobierdu na Exchange, ktorý sa volá, ktorý sa nejak volá a je to platená vec, pár, de, pár, pár, má to, pár eur ma to stojí a tým pádom vlastne mám Exchange vyriešený takto, že nemal som potrebu to tam nejak pridávať ani riešiť.
1: Aby som bol v obraze, Thunderbird nemá exchange?
0: No, nič nemá exchange, okrem exchange. Akože, vieš, to exchangeu... No. Uh, mail
1: má exchange, Spark má exchange,
0: je akože plnou
1: e-mailových klientov.
0: Čože? No nie, Thunderbird tým pádom nemá exchange a je to taký je do, okay. doplnok, ktorý je platený, ja som si povedal, myslím, že dá sa urobiť aj akože free, nájsť nice free doplnok, ale chcel som povedal, som toto je normálne platené, stojí, má to asi 7 EUR, 10 EUR, 100 EUR, Uh-huh. ročne a hej, takto podporujem vývojárov. No tu som to nepotreboval, ale mám tam pripojené dva vlastné mailové konta, notifikácie fungujú, out of box s Gnomom v Linuxe, čo je úplne super. A tie web panely napríklad, webpanely je úplne taká zvláštna vec, ktorú som ešte nikde, nikde nevidel. Uh, okrem tvo- svojho hlavného okna, brosového, ktoré na širokoj uhlom monitore vlastne nedáva úplne význam, lebo stránky sorientované teda e, e, vertikálne sú akože skrolovateľné scroll, a sú úzke a vysoké, uh-huh. tak web panel ti pridáva niečo ako statickú záložku, ktorú, ktorú keď na to klikneš, tak sa ti otvorí pak taký úzky panel zo so stránkou, ktorú si povieš, Wikipedia, e, burza nejaká, alebo čokoľvek. A máš to ako keby stále viditeľný panel vedľa svojho hlavného zobrazovacieho okna. Mne to prišlo ako celkom úžitočné. Uh, celkom fajn mi to prišlo. Veľmi rýchlo medzi tým, dáme tomu, keď máš niekoľko tých web panelov, tak extrémne rýchlo vieš medzi tým prepínať. Čiže na taký nejaký... Mne to prišlo ako užitočné. Ja som ja mám uh, pre grafanu, tak uh, v rámci grafany... No, teda vieš, vieš tam akože veľmi rýchlo prepínať nejaké náhľady, dajme tomu. Vieš, a nemáš to v hlavnom okne, ale stále to tam máš zobrazené. A keby taká nejaká vedľajšia plocha, kde ti beží separátny, uh, separátny proce, ako keby proces zobrazovací. To mi prišlo ako fajn. Urobil som aj pár benchmarkov. Je to v princípe takisto rovnakého, rýchle ako chrom. Čo neviem, mm. či je dobré alebo zlé, ale je to jednoho rovnako rýchle. A som p- som dokonca subjektívne by som povedal, že to je troška rýchlejšie. Pretože, ale to možno súvisí s tým, že um, chrom, ani neviem, lebo vlastne extensiony mám takisto rovnako. Mám, neviem, subjektívne mám pocit. Môže, že to je krajš, krajší fond používa, Vivaldi. <lík> tak možno preto. Mm-hmm. A, netestoval som a, tu VPN fičúry, lebo som to jednoducho nepotreboval, lebo s VPN-nikami... No, moja práca vyžaduje, aby som bol cez x rôznych iných VPN-nik pripojený, takže som sa nejak k tomu nedostal. Takže ešte skúsim v tom nejak pokračovať. Ale prv, na prvý pohľad som akože úplne príjemne prekvapený. Fakt fajné to je. Ten Plex, bohužiaľ, to predpoklávam, že konfigurácia môjho operačného systému a nastavení a browseru nejakým spôsobom nefunguje. Nemusí to byť plošný problém. Skúšal som to pustiť aj v safe mode, alebo v best extension a nepomohlo to. Tá, a to bol vlastne jediný problém, ktorý, ktorý sa mi stal.
1: A v Chrometi ide, hej, hej.
0: Aj Firefox. Vláštno. Viem si predstaviť, že dáme to moje mamke, by som to dal ako... ako browser, presne kvôli týmto integráciám kalendárne, lebo vieš ona proste, vieš, cez browser sa hlavne že je so svetom a mhm. tu by mala, dáme tomu, tie t- t- mailové notifikácie, ktoré out of box, ak s- u mňa p- aspoň prv fungujú, že s gnomov sú integrované, tak poďkaľam, že integrácia s Windowsom a s by bola OK, tak isto. Uh, je tam teda aj ten kalendár, ktorý ona celkom používa. Takisto tam funguje veľmi dobre normálne, teda úplne bežne tá synchronizácia, teda po vytvorení konta si vieš sa synchronizovať bookmarky a cookies a takéto srandy. Čiže, hej, je to, je to taký, je to, je to, tak poviem, že je to veľmi dobrý browser, normálne som, som, bez problémov som používal. veľmi rýchlo som si na zvykol, nemal som potrebu, že a, niečo okrem toho teda Plexla, to som nepožíval nejak cez deň alebo dáčo, Takže, fajn.
1: Máš pocit, že by bolo náročné Chrome zmeniť na to, aby vyzeral ako Vivaldi, že si všetky tie extensiony a tak ďalej?
0: No, robil som to opak. Takže nie. Vivaldi? Aha, takto, myslíš tie inbuilt? A to je zaujímavá otázka. Myslím si, že áno. Mám pocit, že dajme tomu, akože, lebo dajme tomu ten plný klient, poš- uh, mail, pardon, mailový klient, ktorý je vo Vivaldi, je akože full featured. Tak... To je akože normálne tučný kalendár a tučný klient, ktorým sa dá. No Dobre, robiť.
1: ale je to nejaký e- Chrome extension? Nie, nie, to myslím, niekto... že to nie je
0: extension. To je, to je, to je proste kus, okay. kus kódu, ktorý beží vedľa renderovacieho jadra, beží ešte aj mail. Mm-hmm. Okay. Okay. Ale to je celkom dobrá otázka. Vrajem, že z akože ex- extensionami to, čo beží v Chrome, beží aj vo Vivaldi. Vivaldi navyše vravím, že kalendár, web panels. A kalendár web panel z maily. Myslím, že Vivaldi dokonca rieši aj takú srandu, že môžeš uh, ob, do istej miery kontrolovať, že aký obsah sa ti stiahuje priamo z browsera, hej, že vieš si proste uložiť, že je OK. Uh, chcem si natiahnuť obrázky, nechcem si natiahnuť obrázky, pre, akože pre nízke, pre nízke pripojenia, mm-hmm. že vieš si proste zakázať, nech sa ti ťahajú obrázky by default, hej. A tak. Mm-hmm. Čiže ja som ja, by som, ja si myslím, že takto poviem, že normálne do istej miery som promýšľal, že okej, okay, že nie je to taký zlý nápad, ostať pri tom, že používať. Ho. A ono to tak ľudia aj môže skončiť, lebo uh, hej, však nie, ja, z princípu nie, nie je úplne najlepšie, keď človek... Uh, alebo keď, keď je jeden dominantný nejaký asi browser.
1: Ale ja si myslím, že toto nerieši celkom ten problém, pretože v skutočnosti je to stále Chrome, hej. Ale tam ten, ten engin, Chromium, akože stále je ten Blink Engine, alebo ako sa volá. A, a to je vlastne podľa mňa ten problém, hej, kde, kde vznikna, vzniká tá monokultúra, kde dominuje jeden hráč. Hej.
0: To je jeden vec, ale potom uh, predsa len toto je reptanie dvoročné, trojročné na... na... Na security a privacy má nejaký význam čo by o tom svedčilo, také keď troška premostím tak na Brave a Mozilla to vidno, že Brave má kontinuálne rastúci market share dosť výrazne by som povedal na druhej strane Mozilla trocha stráca čo viac, čo viac a viac že tie, ale dá sa povedať, že nie len od Mozilla prechádzajú v, uh, užívateľia k Brave ale aj množstvo iných užívateľov od Chromu primár, primárne odchádza Brave. Brave je hey, ja mám tiež,
1: ja tiež naišťovaný Brave, pretože v prípade, že by, že by Firefox nie, niečo nešlo na Firefoxe, ale tak mám vlastne všetky tri akože také hlavné enginy. Hej, mám Firefox, potom mám Safari a nakoniec mám Brave. Hej, uh-huh. a keď Brave spúšťam len veľmi veľmi málo.
0: Není uh, náhodou Brave, ale Firefox uh, jadro? Nie, nie, nie. nie. To je tiež A ja, ktorý to bol ešte na, na mozile?
1: Neviem, možno je úprimne.
0: Ako je tam taký ten fork, čo je v debiane, že Ice, uh, Firefox, takže Ice, Ice Beezel, ale to je len nie čisto prebalený, hej.
1: Áno, áno, to je len iná ikonka.
0: Uh-huh, ale je to na Chromie, hej, Brave. OK, tak ale len toľko som chcel pár, čiže... Uh, Je podľa mňa fajn správa pre poslucháčov by mohla byť, že je aj iný browser, ktorý je slušný v zmysle výkonu, je podporovaný a stojí za vyskúšanie.
2: Vy ste sa bavili o tom, že nemá podporu exchange, takže čo to je vlastne ten exchange?
1: Ako máš napríklad Gmail, ktorý komunikuje cez e-map, myslím, že ešte aj cez asi pop3 už nie, tak to sú rôzne mechanizmy, ktorými môžeš pracovať s e-mailami, akože s e-mailovým serverom, A Exchange je taký, ktorý napríklad v práci ľudia, ktorí používajú Outlook, tak ten Outlook zväčša sa napája na Exchange server a tam akože beží cez Exchange protokol. A tento Exchange protokol myslím, že tam sú nejaké veci, ktoré kde treba platiť licenčné podmienky, že to nie je celkom pre-to-use a kvôli tomu, akože veľmi často tento exchange protokol chýba v mnohých e-mailových klientoch.
0: Uh-huh. A hlavne ono to je tak, že veľa protokolov ho ne, pardon, veľa klientov ho neimplementuje úplne. Ten exchange protokol je akože relatívne dosť uh, uh, bohatý alebo rozsiahlý a samozrejme s každou ďalšou verziou exchange servera sa tam nejaké fičúry uh, dostanú do toho protokolu a teda Samozrejme optimálne ho používa Outlook a rôznym reverse ro, rôznymi reverse nr. greeningami <laughs> sa, sa, sa snažia akože naplniť alebo splniť jeho špecifikácie alebo nejakým spôsobom aby ten klient fungoval. Niekomu sa to darí lepšie, niekomu horšie, neviem.
1: Ja si myslím, že tie väčšie emailové klienti majú majú kúpenú licenciu na exchange normálne. OK. Ale to len typujem ako, že nie som do toho žiadny odborník. My vlastne máme reklamu na Facebooku, reklamujeme podcast a takisto sme reklamovali aj poslednú časť, ktorá bola o tom, že čo, čo sa stane, keď sa vypne internet. Myslím, že taký nejaký bol názov mm-hmm. a, a Samozrejme, tam akože trošku experimentujeme s tými reklamami a niektoré dávame pre nejakú špecifickú klientelu, povedzme, a niekde dáme, že nech Facebook inteligentne zvolí klientelu, ktoré, pre ktorú by sa to mohlo hodiť. Uh-huh. A v tomto prípade to vypálilo asi nejako tak, že existujú ľudia, ktorí sú na Facebooku, ktorí sú veľmi často nejakí konšpirátori a tak ďalej, sú veľmi aktívni na Facebooku, ja keď som akože prechádzal niektorých profily, tak oni mali 70-80 príspevkov denne. Uh-huh. Hej. To, to sú akože obrovské čísla. A, a to sú aj ľudia, ktorí veľa prispievajú, ktorí akože veľmi často píšu nejaké komentáre. Bez toho samozrejme, aby si klikli na linku alebo aby si vypočuli podcast. Um, takže um, nejakým spôsobom sa akože dostalo toto do takéto sféry um, ľudí, hej, akože medzi takúto tú koncovú skupinu cieľovú skupinu, pardon, a e, teda, je tam akože veľa komentárov e, a tí ľudia e, nikdy neklikli na ten link, reagujú iba na to, iba na to, že čo by sa stalo, keby internet vypadol a je so tam, tam plno akože komentárov takých, že a no a čo však, akože inter, dá sa žiť aj bez internetu, hej. Akože je to pravda, hej, ale, tý, ale hej, akože, je, to, je to veľmi ľahký komentár, ktorý sa dá spraviť len tak, že skroluje, že niečo ti tam vyskočí a napíšeš akože Bo chceš akože podať nejak svoj názor. A to je asi tak všetko, akože, čo ku tomu mám čo povedať, o, trošku nešťastné je, že o, tak títo ľudia aj lajkli Joinit podcast, hej, o, a, ako, alebo ho dali sledovať, čím vlastne, vieš, akože, pre, pre nich táto téma môže byť zaujímavá, ale je otázne, že nakoľko by bude zaujímavý nadpis tohto podcastu, hej, a tým pádom, o, keď to napríklad Facebook uvidí, tak zistí, že OK. Uh, tento podcast jednoducho uh, má oveľa nižšiu, nižší engagement, ako by, ako by normálne bolo možno, že možné, hej, kvôli tomu, že tí ľudia lajkli tú Facebook stránku, ale toto im nič nehovorí. Hej, nelajknú to, nekliknú to, iba cez to rýchlo preskolojú, lebo ten nadpis ich nezaujíme. Teda prakticky to
0: trošku škodí. Ale
1: to o tom, akože som vedel, že Facebook reklama môže mať takéto tu efekty hej, a s tým sme viac menej trošku počítali.
0: Čo mňa napríklad na to prekvapuje je to, že takéto niečo funguje, že akože, že prečítam si názov, očividne je za tým nejaký topik, ktorý, doteraz nerozumiem, ale mám potrebu aj tak ho komentovať, vieš, tak keby sa stečky bol lekársky jony, bol lekársky uh, podcast, ktorý ja scrollujem a vidím, že čo sa stane, keď održeme slepé črevo, tak ja mám, no mám tam priema na komentu, no tak ho už nemám, no čo asi, vieš, niečo také. Mm-hmm.
1: Takže, ak, aká je toho, čo... Takže ok, také sú sociálne siete. Ja to akože nevidím nejak, nejak, nejak
0: tragicky. Jedno dňa to muselo prísť.
2: Mali by sme používať aj tie poborujúce nadpisy.
0: A ktorý
1: teraz?
2: Internet bez internetu. Uh, tak čau te
0: Jo vidíš, to mi pripomína, že by... <laughs> Počutaj,
2: <sku. laughs> na dnes je to z Joinitu všetko. Najdete nás na web stránke joinit.online a lúčia sa s vami Matúš, Vlado a Dušan.